0: Estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Um programa da Francisco de Assis, Associação Espírita. Conosco, como sempre, nosso companheiro Milton Filiperi. Tá bom, Milton?
1: Tudo bem, prontos aqui para o nosso programa. Quero aproveitar a oportunidade e desejar aos nossos amigos que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: É isso aí, é seu Milton. Meu amigo... Hoje vamos atender aqui mais uma pessoa que nos encaminhou uma questão. Diz o seguinte, o que é esoterismo? O espiritismo é esotérico? O que podemos falar para esse...
1: Bom, se a gente entrar em muitas livrarias que não conhecem bem a doutrina espírita... A gente vai encontrar livros espíritas exatamente nas prateleiras de livros esotéricos. esotéricos. Então, por quê? A, ideia, a classificação que essas pessoas têm, do ponto de vista da doutrina, é de que o Espiritismo é uma doutrina esotérica, mas não é. O esoterismo ele reúne doutrinas ocultistas, principalmente, né? e, e místicas. E o Espiritismo não é nenhuma coisa e muito menos a outra, conforme Allan Kardec vai escrever quando ele trata dos caracteres gerais da doutrina espírita. E o esoterismo difere do exoterismo. Um é exo com S e outro é exocon com X. X. O com X é, é aquilo que é externado e o com S é o que está interno e que precisa ser revelado. Então o esoterismo ele pertence à área do conhecimento eh, místico de informações que estão recolhidas eh, internamente e que precisam ser reveladas. Não é o caso do Espiritismo. Então, eh, existem muitas doutrinas eh, esotéricas, por exemplo, a teosofia é uma doutrina esotérica. O catolicismo também é uma doutrina esotérica. A maçonaria é uma doutrina esotérica. Por quê? Porque tem é, informações, cultos internos e que se apresentam dentro de... se revelam através de rituais e de é, exteriorizações. Então, a doutrina espírita, conforme diz Kardec, é uma doutrina aberta. Ao contrário, ela já está é, desentranhando o conhecimento anteriormente místico para uma nova revelação clara de tudo quanto eh, se revela no universo.
0: Não existe nada oculto. O Espiritismo, ao contrário, como você mencionou, traz todas as informações e aquela pessoa que quer está buscando conhecimento. Evidentemente com algum Um ou outro detalhe Mas na grande maioria das coisas Está é, tudo exposto de forma clara E objetiva né? não, não tem dúvida
1: Não existe nada oculto né, Está tudo às claras é isso? Na, na missa O padre quando ele reza a missa Ele tem Usa de algumas formalidades Com alguns materiais e, e, e isto é feito dentro de uma leitura esotérica, de uma leitura oculta. E cada coisa tem, cada símbolo tem uma explicação. No espiritismo não existindo culto, não existindo símbolos, então não é necessário esse procedimento. Na, 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 na maçonaria também existe isso, na própria teosofia e tudo mais. Então, nós precisamos entender que o Espiritismo não é uma doutrina esotérica. Se nós quisermos falar, temos que escrever com X e não com S. É exotérica, né?
0: Então, é preciso também aí que as pessoas estudem um pouquinho, né? Conheçam a doutrina, é uma questão importante. Só de
1: conhecimento.
0: É, porque senão vai, vai se confundir até, né?
1: É, aí a pessoa passa a admitir o Espiritismo como se fosse... Uma doutrina oculta, né? ligada com o ocultismo, e não é.
0: é existem algumas coisas, ele está me passando aqui algumas, alguns pensamentos, meu, porque as casas espíritas têm lá alguns trabalhos que são realizados. Por exemplo, todo mundo ouve né? desobsessão. É, é um trabalho que é feito fechado, mas qualquer pessoa pode participar desde que participe dos estudos, né, da casa, primeiro passe por um processo. Mas não existe nenhum ritual para isso, não existe nada que seja é, oculto, né, alguma informação, não existe nada de especial, porque às vezes as pessoas, por, por Ser um grupo fechado, acho que tem alguma coisa de especial. E no Espiritismo não existe nada nesse sentido. Né? Não,
1: pode ser até num ambiente usado normalmente, que a rigor é usado também para outras, outras atividades, atividades, mas é que naquele momento adquire uma feição diferente. Que feição diferente é essa? É que nós vamos tratar ali... É, de uma, de uma é, ligado com o campo do esclarecimento, de espíritos maus, espíritos odiosos, raivosos, né? Então, é preciso que haja tranquilidade, porque se nós vamos mexer com um assunto dessa natureza, nós vamos saber que precisamos dar a, ao ambiente uma certa condição de tranquilidade, uma certa, tranquilidade, uma certa condição de silêncio, de pessoas devidamente preparadas, de responsabilidade, aliás, é a reunião mais, de maior responsabilidade de um centro espírita. Mas nada de mágico, nada, não tem nada de... de
0: Maravilhoso, Maravilhoso,
1: né? Maravilhoso, é apenas que é preciso ter uma condição melhor para poder conversar com esses nossos irmãos, porque lá dentro só se conversa, e só se desenvolve um trabalho ligado com a terapia, através da transferência de bons fluidos. Então, bons fluidos e também essa condição moral de conversar com os chamados espíritos obsessores. Eles... São muito inteligentes, muito espertos, muito atilados, digamos assim, porque os verdadeiros obsessores são aqueles que projetam e desenvolve o plano do mal. Isso é um espírito obsessor. Então é preciso ter uma condição moral. O Allan Kardec, no livro dos Médiuns, vai explicar que só existe uma forma de se atender a esta necessidade. É ter uma condição moral suficientemente maior do que as influências desses espíritos. É, porque
0: também a, a, as pessoas às vezes imaginam que se está na casa espírita, são santos, não existe nada, nada disso, disso. né? São pessoas normais, como todo mundo. E nessas atividades também não existe nada de maravilhoso. Então, qualquer pessoa que estude um pouquinho a doutrina espírita, né, faça aquela, passe por aquela fase de experimentação, que é sempre necessária para saber muito se muito. a pessoa tem aptidão ou não. É só uma questão de aptidão, né? para aquele tipo de atividade. Se ela passar por aquela fase, notar-se a aptidão, ela pode participar do trabalho. Não existe nada assim maravilhoso, né? Não é, ninguém é iniciado em é absolutamente nada. E preparação
1: esotérica. Outro assunto ligado com este fato, se você libera, eu preciso dizer, é com relação ao passe. Muitos centros espíritas e muitos companheiros espíritas imaginam que o passe precisa ter algumas coisas especiais, esotéricas, místicas e ocultas para ser transmitido. Não é necessário, não é necessário. O Espiritismo explicou a partir de 1857 o que são fluidos, né? essa, aliás, é uma designação generalizada de, da doutrina espírita ou de Allan Kardec, talvez seja até melhor falar dessa forma, para todo qualquer tipo de matéria que não os, que, os estados que nós conhecemos do sólido, líquido, gasoso e radiante. Então existem, o, o Kardec eh, definiu como os fluidos, eu falei definiu, mas deve, ele conceituou como fluidos de maneira generalizada. Então aquilo que se faz no centro espírita, que é? é que os espíritos, através do pensamento, eles eles combinam, qualificam e dirigem os bons fluidos para atender às necessidades das pessoas que ali precisam deles. Então, não há necessidade de nada especial, mas tem seres espíritas que criam um halo mágico em torno da, da, da transferência de fluidos e isso, eu entendo, traz também um pouco dessa ideia mística do que seria uma parte do trabalho espírita.
0: É, pensando nisso, Milton, a, 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 vale a pena aqui dizer, eu, acho eu, para os nossos amigos, que qualquer um de nós pode fazer o que é feito no centro espírita através do pensamento. E faz. Uma, e fazemos sem saber, porque o que, o que na verdade é o passe, é uma transfusão de energia, mas essas energias, elas são feitas pelo pensamento, como você mencionou, os espíritos potencializam essas energias, agora, se nós temos lá um, um, um parente, um ente querido, com, um, com alguma enfermidade, nós pelo pensamento, quando fazemos assim, puxa, eu queria que aquele nosso ente querido estivesse melhor, os espíritos pegam essas energias, porque Pensamento é matéria, certo, seu Milton? É, mas
1: não seria matéria, né?
0: Mas é uma, é, mas é uma forma que, é. que eles têm de potencializar isso. Levam isso até esse, essa pessoa e essa pessoa, por vezes, melhora,
1: dependendo da condição dela, né? Até nós podemos fazer um encaminhamento de bons fluidos a uma pessoa que precisa. Nós teríamos que ter já essa, essa experiência, ter adquirido essa prática, porque aí a vida se torna melhor, Esse, menos penosa. Quando você disse assim que queria que aquele nosso ente querido recebesse, estivesse melhor só pelo fato de querer porque isso é a vontade a vontade acionada realmente resulta em benefício de alguma coisa ou de alguém então quando nós acionamos a nossa vontade e desejamos ardorosamente que alguém receba os benefícios dos bons fluidos nós já estamos encaminhando isto quando a mãezinha está com a criança doente nos braços e ela não tem recurso material nenhum para dar atendimento, e ela faz uma prece, essa prece sentida, essa prece, essa prece é, que realmente atende aquele apelo, ela cria essa onda, ela qualifica os bons fluidos e acaba atendendo a essa necessidade também, envolvendo o seu filhinho, a sua filhinha com os bons fluidos, que é o que nós precisamos na vida. Então são,
0: são essas todas são coisas muito simples que às vezes as pessoas imaginam que o centro espírita faz algo é, monumental. O mágico,
1: então... eu, eu uso é. essa palavra porque lamentavelmente essa ideia da mágica prejudica um pouco a própria sequência e consequência do que nós pretendemos fazer. E
0: muito menos milagre, né, Ah, mas aí é pior,
1: né? não existe mesmo, não existe
0: no milagre, não há como fazê-lo. Então, é importante que nós saibamos ter a distinção do que é uma coisa e outra. né? O, o conhecimento da doutrina nos auxilia de forma importante a, a tirarmos certos mistérios que alguns colocam dentro da doutrina espírita, é, baseados em conhecimentos de outras filosofias, de outras linhas de pensamento que não tem a ver com o espiritismo, né mesmo?
1: Quando Jesus de Nazaré ele sugere é, a, a, aos, naquele momento aqueles seus discípulos e depois se transformou, isso se traduziu por um ensinamento universal, né, digamos? Quando ele sugere que a prece seja feita pelo próprio agente encarnado, no melhor sentido de receber os benefícios decorrentes de uma ação, é, no caso, quando o discurso dele, uma ação divina, não a partir dele, mas para maior, e, e, e propõe que cada um entre no seu quarto, no seu aposento, e de forma sentida, com o pensamento harmonizado, voltado a Deus, né? É, e, e, ó, porque Jesus ensinou as palavras né? não são essas que estão aí no Novo Testamento porque se sabe que houve alteração e adulteração também, mas não importa houve palavras ali, quando essas palavras são sugeridas é porque nós podemos com o pensamento aurir as forças necessárias para a nossa vida através dessa qualificação fluídica e isso é bom, nós precisamos aprender isso para nós sabermos que nós não podemos ser prepotentes, achar que tudo podemos, que nós somos impotentes, na verdade, que pouco podemos, mas ajudados pelos Espíritos, que são ajudados também por Jesus. Posso criar essa imagem, que ela é muito bonita? Então nós criamos uma força realmente de, de atração e uma de proposição eh, no, no campo dos fluidos. É fluido, agora sim, fluidos são matéria. matéria, e se são matéria, atinge na plenitude do, do, do trabalho o campo perispiritual, o perispírito, fortalece o perispírito, e através do perispírito nós atingimos o corpo físico. Mas para isso precisa ter um conhecimento um pouco. E olha, nós precisamos aprender... Para isso é preciso dar o primeiro passo. Quando a gente dá o primeiro passo, nós nos inclinamos para frente, a para frente. Ao inclinarmos para a frente, nós conseguimos avançar. Avançando a gente sabe mais. No conhecimento é assim que funciona. Ah, eu sei pouquinho, não sei quase nada, mas sabe alguma coisa. O que nós já sabemos dá suficientemente para nós entendermos que nós podemos gerir a nossa vida. Podemos gerir a nossa vida. Evidentemente, escolhendo os melhores caminhos, as melhores ideias eh, e melhores comportamentos para que a gente possa viver uma, uma qualidade de vida superior.
0: Isso depende só de nós, né, só, é, é? Por vezes nós depositamos é, coisas ou, ou, ou benesses em alguém que vai fazer por nós. Nós precisamos lembrar que essas, todas essas coisas... Quem faz somos nós mesmos, né? Nós é que temos que estudar, nós é que temos que ter pensamentos elevados, nós é que temos que exercitar a caridade, o auxílio ao próximo, porque a gente fica, às vezes, esperando que os outros façam coisas por nós e aí a gente não avança. É... É importante que nós nos empenhemos nessa mudança que a gente espera que aconteça, sobretudo no planeta, né, meu? Está todo mundo esperando acontecer alguma coisa maravilhosa no planeta que vai trazer uma transformação. E isso a gente sabe que não vai ocorrer, né? Os Espíritos, através de Kardec, já informaram que isso é feito de forma gradativa, não existe nenhum boom, né, meu?
1: Não. É, Jesus, é, quando em algum momento ele eh, toca nesse assunto que nós estamos querendo tocar aqui eh, muito suavemente para não ofender suscetibilidades de ninguém ele diz assim conhecereis a verdade e a verdade vos libertará veja que coisa interessante O, o, o que conhecimento Jesus propõe para o homem a fim de libertá-lo da sua ignorância o conhecimento sobre a realidade do espírito e que conhecimento da realidade do Espírito é esse? É o conhecimento sobre as leis naturais. Jesus o tempo inteiro falou, é claro que ele falava de maneira figurada, por causa da diversidade e multiplicidade no campo das ideias. Né? Pessoas, se falava é, uma língua, muitas línguas ali naquela região é, é, da Galileia assim mesmo, ele procurou em alguns momentos fazer um destaque especial, e esse é um, o conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, sem preciso buscar nas coisas que estão ocultas, daquilo que nós não precisamos disso, porque a verdade ela é exatamente revelada, é a revelação, por isso que se diz que a doutrina espírita, e quando Kardec escreve os caracteres da revelação espírita, ele vai mostrar que não há nada mágico, não há nada, não há nada oculto, e que esteja atrás de conhecimentos, porque tudo se traduz por, por, por uma leveza no campo das ideias, a partir do que se possa compreender.
0: Então fica aí a, a sugestão para que nós possamos refletir, né, pensar um pouquinho... É, sobre essas questões, sobretudo do nosso tema principal do esoterismo, é que a gente vai caminhando para outras coisas. É necessário, né? né? Essa, é, é, às vezes é necessário realmente, mas para que as pessoas se estudarem, saberão a distinção entre os conceitos espíritas e dessas outras crenças esotéricas. Mas uma vez, como sempre lembramos aqui, é, nós não somos contra ninguém, aceitamos toda e qualquer né, linha de pensamento, cada um tem o direito de pensar e dizer o que quer. Mas nós, como espíritas, temos que aqui falar das obras fundamentais do Espiritismo, e é o que nós temos tentado fazer. Então, aqueles que quiserem trazer alguma sugestão, alguma informação so, sobre essa questão, envie um e-mail para a gente lá no site espiritismoagora.com.br
1: e nós teremos o maior prazer de conversar, responder, né, Milton? Olha, o que nós falamos aqui está no livro A Gênese, no, no capítulo da que nós citamos aqui dos caracteres é o primeiro capítulo. O que tudo que nós mencionamos a pessoa poderá encontrar.
0: É, fica aí a sugestão então de leitura, meu amigo Milton. Estamos chegando a final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos.
1: Muito obrigado pela atenção e que os bons espíritos nos ajudem sempre. Queremos como de hábito convidar você para assistir às palestras
0: da nossa Casa Espírita que são realizadas às sextas-feiras. A gente sabe que muitas pessoas que nos ouvem no momento ou nos assistem são de longe, não são de São Paulo, mas mesmo assim poderão fazê-lo pela internet acessando o site tvfraternidade.com.br. Sextas-feiras, a partir das, 9, das 19h30, esperamos por você. E esperamos também por você em nosso próximo programa. O um nosso abraço a todos e até lá.